0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. En Argentina pasa mucho que hay gente que a veces no hace el volumen. Acá seguro que no les pasa. Voy a contar lo que pasa allá. Entonces yo les explico numéricamente, o sea, con números les demuestro que ellos no entienden. Con números les demuestro que ellos no confían en ellos y no confían en el negocio. Yo cuando empecé el negocio, yo dije, bueno, pongo mil dólares, no sé, mil dólares, ¿cómo es? No, no, para, para tanto no. Claro, yo venía de negocios tradicionales, para mí había que invertir. Yo estaba acostumbrado a poner plata, a poner lo que sea. ¿Cuánto hay que poner? Cinco mil? siete mil dólares? ocho mil? Es un negocio para empezar. ¿8 mil dólares no es nada? Tomá. Tenía ahorrado. No, no, pará, no se hace así. O sea, si vos lo vas duplicando de a 300 puntos, que es algo medio, digamos, es un valor accesible para la mayoría, está bien. Bueno, dale, listo, 300 puntos. Hicimos 300 puntos con Juan, que mi amigo frontal. Cerré el 9% con 600 puntos. Ganamos 700 pesos, que son dólares. Está matando la matemática. Más o menos, un poco menos. 35 dólares. Agarré y le di la mitad a él. No, no me des, no me des. Sí, boludo, dale, esto lo hacemos entre los dos. Y yo había puesto, en ese momento, obviamente era más barato, pero... Más o menos 500 dólares y habíamos ganado 35. De lo que nos pagó el 9%. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice 500, me pagaron 35. ¿Y qué dije? Ah, esta no funciona. No, porque ya entendía que el negocio iba a ir creciendo. Era obvio que me iban a pagar eso. Si no había 80 personas en la red. Éramos dos. ¿Cuánto pretendía ganar? Lo que a veces la gente no visualiza y no proyecta, es justamente eso, que te van a pagar acorde a tu negocio, pero tenés que empezar vos. O sea, es una confianza ciega, es entender que eso está hecho, era lo que hablábamos hoy. Yo ya entendía que, yo le dije a mi amigo, mira si esto es legal, si esto realmente es legal, yo lo exploto. Producto de consumo masivo que usa todo el universo, creo que hasta los marcianos se deben bañar, la matemática es perfecta, o sea, es una red exponencial e ilimitada. Es imposible que no funcione. Si acá en Argentina no está funcionando es porque algo están haciendo mal. No puede ser que esto no funcione. No puede ser. Sí, es legal. Me puse tres semanas googleando. Amway estafa. Amway productos. No había escuchado jamás Amway. Jamás. Amway oscuro. Ya no sabía qué poner. Y me leí todo. Leí lo bueno y leí lo malo, lo malo, ¿no? entre comillas. Ahí te das cuenta que la gente es opinóloga. Bien, no sé, acá ya en Argentina tenés una carrera, ya nacés con el título de opinólogo, con un posgrado en todología. Entonces la gente, claro, escribe, ¿no? Sí, que es una pirámide, que no sé qué. Yo investigaba y leía, es una pirámide. Por un lado. Por otro lado, tiene casi 60 años una de las empresas más grandes del mundo. Algo piramidal es ilegal. Que dice que es una pirámide es un idiota. Le falta información. Es como decir, ah, sí, Messi el jugador de tenis. No. Bien. Tres semanas investigando. Listo, es legal. Dame productos, a ver. ¿Están buenos? Sí, sí, cuando esto entra a una casa, no sale nunca más. O sea, la gente se lo... Se enamora. Me dijeron eso y dije, bueno, lo corroboré. Obviamente no voy a comprar un buzón, como decimos allá. Espectacular. Listo, esto se puede hacer. ¿Qué más necesito? Nada. Hacerlo. En los ratos libres que ando por ahí, que agarro wifi, pongo a ver videos de reggaetón en YouTube. no. Me pongo a ver el WhatsApp, me pongo a ver los grupos, a ver cómo vienen. Lo que les decía hoy, ustedes se elegirían como frontal. A mí no me entra en la cabeza cómo a la gente hay que decirle todos los días lo mismo. Tiene que hacer. No a todos, ¿no? Algunos lo hacen solos. Pero hay otros que todos los días hay que decirle, che, hay que hablar en el grupo de WhatsApp, hay que hablar con la gente del equipo, hay que mandar audios, hay que leer, hay que montar el volumen y mandar una fotito al grupo y ser ejemplo y que todos lo vean y dale, hay que meter energía. Ok, te lo dije en castellano, sí, ¿lo entendiste? Sí, y al otro día otra vez. que okay. hay que hablar por el grupo. ¿Qué parte de hablar por el grupo no estás entendiendo? Y así, ¿ustedes piensan que alguien que califica a un nivel grande necesita que le digan todos los días lo que hay que hacer? No, hay que hacerlo, amigos. O sea, conviértanse en el ejemplo de su negocio. Sean los primeros que hacen las cosas, sean el ejemplo. Que la gente diga, yo quiero conocer a fulanito porque la está rompiendo. y Es ejemplo para todos nosotros. Nosotros en Argentina, cuando empezamos, era lo que le contaba, éramos 10, 12, más o menos. Yo trabajé en empresa privada, como les conté, que se trabaja de verdad, se trabaja en serio, profesionalmente. Entonces estaba acostumbrado. También mucha disciplina eh, había en la empresa. Entonces siempre podía contrastar lo que pasaba en algún negocio, en algún emprendimiento, con lo que yo hacía. Cuando voy la primera vez, me invitan a un evento. Una amiga a la que... Me auspició Jessy, amiga mía, me dice, ¿qué haces mañana a la tarde? Nada, ¿me acompañas a una charla de un proyecto, de un negocio? Sí, negocio, a mí me gusta todo, vamos. Voy, me encuentro con una especie de recepcionista, un chico, vestido como si estuviera en la plaza tomando mate. ya no toman mate, pero saben lo que es. O sea, parecía que venía de la plaza y a mí me habían invitado a un evento empresarial. Y eso ya me pareció rarísimo. Y me dice, buena onda, ¿no? El loco me dice, nombre, Pablo Di Benedetto. Veo que escribe. ¿Pasa? Yo, recontraanalítico, digo, ¿cómo sabe cómo se escribe mi apellido? Primero, seguro lo escribió mal. Segundo, ¿para qué carajo quiere mi nombre si lo escribió mal? No puede ni buscarme en el Facebook. No me pidió un correo, no me pidió un teléfono. No tiene sentido lo que acaba de hacer. Fíjate que allá se dice manija, acá sé que están para otra cosa. ¿Qué, ¿Qué nivel de análisis y de prejuicio que tiene uno? ¿no? Entonces yo ya, ya había ido a un lugar donde la primera impresión era malísima. El tipo impresentable recibiendo a la gente. Me siento en el evento ya medio cerrado, pero sí, si sí estaba ahí iba a escuchar. Nunca dijeron lo que había que hacer. Hablaron de cosas y que no sé qué, ya ni me acuerdo. 45 minutos, terminaron los primeros 45 minutos. Dice, bueno, los que se quieran quedar, se pueden quedar para ver una segunda parte. Los que se quieran retirar, se pueden retirar. Yo justo... Estaba hablando con Juan, vino conmigo a ese evento. Dijimos, bueno, vamos a quedarnos, ya perdimos 45 minutos, perder otros 45 para ver si dicen qué carajo es lo que hay que hacer. Quedémonos. Un par se fueron, nosotros nos quedamos, no dijeron qué había que hacer, no entendimos nada, vamos, vamos, chao. No, pará, mi amiga desesperada, no, pará, pará, que ustedes le tienen que contar el plan fulanito, que no sé qué, el plan. ¿Qué carajo es el plan? Fíjense cómo nosotros damos por entendido un montón de cosas que a la gente le chocan. Sí, tenés que escuchar un audio. Un audio. ¿Qué? ¿Qué me querés meter? Pará, pará. Hay gente muy prejuiciosa, y esa es la mejor, porque esa es la que nos va a pulir a nosotros. Porque si nosotros llegamos, eh, logramos llegarle a esa gente que es muy prejuiciosa, al resto, firma acá, firma acá, firma acá. ¿O no? Cuestión, no dijeron nada, termina. Vení, vení, te presento. Ta, ta, ta. Justo era un loco que iba a mi escuela. Yo lo conocía de vista. Mirá vos. Y, ¿Y cómo es? ¿Me podés explicar qué es lo que hay que hacer? Sí, vení tú. Me explicó así nomás, en una pizarra. Bueno, nos quedamos ahí y ahí me puse a investigar. Quería saber más. Si era infinito, no podía hacer eso solo. Tenía que haber más información. Me volvió a juntar y así como que fuimos empezando. Pero no había nada. La junta era mala. O sea, se paraba la gente y se iba. Había que pulir un montón de cosas. Un montón de cosas. De nuevo, lo que decíamos hoy. Había que hacerlo. La línea de auspicio yo no sabía ni lo que era la línea auspicio ni me explicaron los bonos, ni cómo había posibilidad de ganar. Un día me metí así en la página y la empiezo a revisar, a revisar, a revisar. No sé si alguno lo hizo, capaz que alguno lleva como ocho meses y ni siquiera revisó toda la página. Es muy probable, ni siquiera leen el estuche de negocios. Me meto así, decía, plan de incentivos. Me meto y le escribo a mi amigo, che, ¿vos sabías que hay un montón de bonos para ganar? No, presentable. Ahí es donde yo les dije hoy, ¿ustedes contratarían un seguro que el tipo no sabe decirte que te cubre? Entonces, ¿cómo uno pretende tener un resultado profesional haciendo un negocio así nomás? Es imposible, amigos. O sea, para tener un negocio enorme tiene que ser profesional. Tienen que hacer profesional. Tienen que aprender todo lo que no saben, primero de su empresa, que es su negocio. Lo tienen que hacer profesional. Algunos no lo van a hacer, obvio. Hay gente que hasta viene a una convención y no escucha nada. O escucha la mitad. O a veces no estamos preparados para entender la información, que eso está bien. Falta un poco más de proceso para entender. Yo he vuelto a escuchar audios que había escuchado al principio. y Dije, ¿qué? Eso estaba ahí. Nunca lo había escuchado porque no tenía ni idea de ciertos conceptos que mencionaba el audio. Entonces esa información para mí era en chino. Por eso les digo, o sea, hay gente que no lo va a hacer. Hay gente que la información le va a pasar por acá. Los que sí lo van a hacer, o sea, si quieren tener resultados grandes, tienen que prestar atención, amigos. Tienen que hacerlo profesional. A mí me pasa de ir a, a dar entrenamientos o cosas así, y está, el que anota... El que escucha, lo ves, que presta atención, y el que se está durmiendo. Y está bien, o sea, yo no juzgo a nadie, capaz que el que se está durmiendo viene a trabajar 20 horas, andás a ver, hay gente que trabaja mucho y pobre, no le da el cuerpo. Pero si querés tener un resultado grande, tenés que hacer un esfuerzo. O sea, sí o sí, tenés que hacer un esfuerzo. Yo prefiero estar, obviamente, recorriendo Medellín a estar con el WhatsApp trabajando. Pero ahí otra vez se pone la balanza, quiero seguir creciendo, quiero seguir subiendo de pin, tengo que ponerme a trabajar y dejarme de joder. Hagan sin que tengan que decirle que hagan. Lo básico lo sabemos todos o no. Sí o no, obvio, ¿no? Hay que hacerlo todos los días, todo el tiempo que puedas. Voy a hacer la misma pregunta que hice en Bucaramanga, en esta misma charla. ¿Quiénes le dedican absolutamente todo el tiempo que pueden al negocio? Y eso significa que tenés obligaciones que son impostergables, sea hijos, trabajo, algo demasiado vital que no se puede suspender, perfecto. Eso está bien, eso ocupa parte de tu día. Ahora, el resto gimnasio, o sea, lo que sea. O sea. Ese tiempo, ¿se lo dedicas todo el tiempo al negocio? ¿Quiénes le dedican absolutamente todo el día al negocio? Y lo mismo me pasó en Bucaramanga. Exactamente lo mismo. Lo mismo. De 500 y pico de personas, 10, 20 hicieron así. ¿Se dan cuenta que no hay fórmula mágica? Pregunto, ¿se dan cuenta que no hay fórmula mágica? No existe, no existe el atajo. El atajo es hacer lo que hay que hacer. Es así. Cuando yo entendí, como les dije hoy, cuando yo entendí lo que me iba a dar el negocio, el cambio de estilo de vida que me iba a dar, que era lo que todo el tiempo, toda mi vida quise alcanzar, cuando entendí que lo había encontrado... ¿cómo me iba a poner a cuestionar? O sea, ¿cómo me iba a poner a negociar lo que había que hacer? Imposible. Nosotros tenemos los resultados que nos merecemos, amigos, y es así. Literalmente, uno no puede pretender dedicarle media hora por día al negocio y ser triple diamante. Así como no puedes pretender ir a cursar una vez por semana y estudiar una hora por día por semana, o sea, una hora por semana y graduarte. ¿O no? ¿Tiene sentido eso o no? ¿Vos querés terminar tu carrera profesional? Tenés que ir a cursar seguramente todos los días. Tenés que estudiar todos los días. ¿O te van a regalar el título? No. ¿Quiénes dejaron una carrera quienes abandonaron la universidad o alguna carrera. ¿Quiénes la terminaron? Uy, son un montón, Chichas. ¿Saben por qué terminaron? O sea, ¿saben por qué se graduaron? Porque aguantaron, porque el día que dijeron quiero tirar todo por la ventana, tengo que hablar mejor, voy a hablar mejor. Tengo que tirar quiero tirar todo, me tienen podrido, me tiene podrido la universidad, no quiero ir más. Esos momentos los aguantaron y al otro día descansaron, se le pasó el estrés mental que tenían y fueron a cursar de nuevo y terminaron. ¿Sí o no? Acaba va a ser igual. Yo también hay días que tengo ganas de agarrar el teléfono y, y revolearlo. Esos son los días en que tengo que hacer uso de mi inteligencia emocional y hacer. Bueno. Vamos de nuevo, desde el principio, con buena onda. Porque también te va a pasar. Probablemente haya días que vos digas, no, esto no funciona. Vos sos el que no funciona. Hay algo que no estás haciendo. O capaz que sí estás avanzando, pero no te estás dando cuenta. Es un negocio, yo siempre le explico al equipo, es un negocio de apalancamiento. ¿Saben lo que es el apalancamiento? Para mí, el apalancamiento es lograr un resultado mucho más grande con un esfuerzo más chico. ¿sí? Eso no significa hacer un esfuerzo chico. Significa hacer lo máximo que puedas y obtener un resultado recontra, regigante. Entonces, todo el tiempo hay que apalancarse. Todo el tiempo. Si ustedes hoy pusieron a su equipo acá adentro, en esta charla... Su negocio, su empresa, va a haber crecido más que la de los que no pusieron a su equipo acá adentro en esta charla. ¿Sí o no? Lógica, pura. ¿Y ustedes qué están haciendo? Están apalancando. Están apalancando del evento, están apalancando del orador. Yo en todos los seminarios, en todas las convenciones, miro así, ¿no? Miro y, y me fijo y digo, mirá, mi negocio se está educando, mi negocio, mi empresa está creciendo. Está creciendo de acá. Por eso aprendan a apalancarse lo más efectivamente posible. Tenemos un sistema educativo que nos ayuda muchísimo. O sea, nos hace el trabajo. Imagínate si vos tuvieras que hablar una hora por día con cada uno de tu red, de tu negocio. Puedes hablar con 24. Y lo puedes hacer un solo día porque al otro día estás muerto. En cambio, reenvías un audio de una hora, tardás dos segundos y lo escuchan 256 personas en un grupo de WhatsApp. Eso es apalancamiento. Lo que aprendan, cuando aprendan algo, enséñenlo rápido a los demás. Promuevan, promover, que promuevan el sistema promuevan, promover, que promuevan el sistema, los eventos, los audios, los libros, los entrenamientos. Es lo mejor que pueden hacer. Yo veo que hoy en día el negocio mucho se mueve por WhatsApp, no ni hablar que no hay como esto, pero se mueve mucho por Internet, por WhatsApp, y lo que veo es que hay grupos de WhatsApp en donde no hay energía. ¿No? Hablan cuatro o cinco. ¿Les pasa? Capaz que no, díganme cómo lo hacen. Si evito matar gente. ¿Qué termina pasando ahí? Que los de 50 personas, si hablan cinco todo el día, todos los días, ¿cómo quedan esos cinco? Unos pesados. Uy, otra vez estos hablando y todo el día. Qué hincha. ¿Sí o no? Ahora, si son, si es al revés, si son 45 los que están como los espartanos, de recontraloco para adelante así, ¿cómo quedan esos cinco que no hablan? Como unos pecho fríos, como unos tibiecitos. Y esa bola de energía se los termina comiendo. Se dan vuelta y se convierten en espartano o oh, chau. Esto no es para ustedes. Es un negocio de energía, amigos. Hay que generar esa energía. Y hay que verlo en infinito. Hay que dar el ejemplo. Siempre, 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 siempre. Tienen que ser los primeros en hacer todo. ¿Conocen a alguien de su red o del equipo en el que están que lidera mucho? O sea, tienen ahí un referente que dicen, uy, este está prendido fuego, este está encendido. ¿Conocen a alguien así? ¿Y el resto del equipo cómo lo ve? O sea, ¿qué dice el resto del equipo? Dice, uy, este que hincha. O dice, uy, este está, es un genio, está rompiendo. ¿Lo ven así o no? Sean ese. ¿O alguien le va a decir, chico, no manden audios al grupo? No, o sea, mientras más promuevan el negocio, mientras más tiempo le dediquen, mientras más se, convierten en, se conviertan en alguien visible en el negocio, más la gente los va a seguir. Por eso en una de las partes de la convención yo digo que lo hago con o sin ustedes, porque esa tiene que ser la actitud. O sea, si vos, si vos estás con un grupo acá y decís, yo voy a ir para allá, vamos, vamos, y vas. Y cuando te das vuelta no hay nadie, te tiene que importar un carajo y seguís caminando y vas igual, porque no importa, vos no dependés de ellos, vos dependés de vos. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? No hay nada que los limite a ser líderes gigantes en este negocio. No hay nada, amigos. Nada. Nada. Eso que les da miedo, tírense de cabeza. Hagan lo que les da miedo. Les da miedo porque no lo hicieron, nada más. Cuando uno lo empieza a hacer y a hacer y hacer, el miedo se te va. Yo ya les conté, yo nunca hablé adelante de la gente. Jamás, jamás. La primera vez me reconocieron al 9 en una OE, en una junta, casi me desmayo. Había 12 personas, 15. Casi me muero. Hablé 30 segundos, hablé. No sé ni lo que dije. Cuando me senté, le digo a Maxi, mi amigo, ¿estuve bien? Sí, sí, sí. Imagínate, casi me muero. Me dio miedo, pero lo hice igual. Háganlo igual. Pongan en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Mi miedo o mi sueño? ¿El miedo va a estar siempre? Siempre va a estar el miedo. Porque es una herramienta, viene en el envase. Viene con todo esto, no hay forma de, de sacarlo. Está. Siempre va a estar. Hay que aprender a regularlo, hay que aprender a usarlo a nuestro favor. Cuando vos te vas haciendo cada vez más grande, cuando vas expandiendo cada vez más tu zona de confort, el miedo se hace cada vez más chico en relación a lo que sos vos. Si este es el miedo y este sos vos, vas creciendo. ¿Está el miedo? Sí, pero es más chico. Ya no me molesta, ya lo, lo manejo mejor. Entonces, sean ejemplo, hagan lo que les da miedo. Si quieren tener un negocio profesional, yo lo veo muy numérico el negocio. ¿Quieren tener resultados más grandes? Hagan más, suban los números. ¿Están escuchando un audio por día? Escuchen tres, cuatro. ¿Están leyendo un libro por mes? ¿Quién carajo les dijo que no se puede leer más de un libro por mes? Ah, no, yo ya me escuché el audio de hoy. Y que sos triple diamante fundador ya. Claro, hay gente que se, se toma la vida de, de diamante y está en, en 18% y se piensa que ya hizo todo. No, muchacho, dale. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia. Y lo que a mí me interesa también y que para mí es importantísimo para lograr un mercado muy grande es cuidarlo. Nada de fanatismo, nada de redes sociales pescando a lo loco así. No, no. Cosa rara, no. Con nosotros allá en Argentina, cuando vemos a alguno quemando el negocio en el Facebook, poniendo cualquier boludez, automáticamente le decimos, hermanito, eso no se hace porque no funciona. Hacé lo que funciona. ¿Qué termina pasando? Algunos empiezan el negocio. Y ayer estaban en la esquina tomando birra y hoy son empresarios. Y los amigos diciendo, pero vos ayer y hoy sos empresario. Rajá de acá, tomátela. Totalmente incoherente. Tiene que haber coherencia, tiene que haber congruencia. Nosotros todo el tiempo estamos subcomunicando. Todo el tiempo. Entonces hay que ser más sutiles. Si no venimos del mundo de los negocios, está bien. No necesariamente hay que haber sido empresario para hacer esto. Para nada. Para eso está el sistema educativo que te va a formar. El equipo, los eventos, etc. Hay gente con niveles gigantes que nunca hizo un negocio en su vida. Si vos no venís del mundo de los negocios, tenés que ser un poco más sutil con la gente. Mirá, me mostraron un proyecto que parece que está bueno, lo estoy analizando, se puede ganar unos pesos más. Si te interesa, lo miramos juntos porque están, están expandiendo. Despacito, sutil, así, o pincharlo de última. Le decís, me mostraron algo que te va a encantar. Es un proyecto muy copado, muy bacano. Pero ahora no te puedo contar. Después, más tarde, si puedo, escribo. Y ahí lo dejas como, decime ya. Más tarde, más tarde te digo, tranquilo. Vos tenés una postura tranquila, estás relajado, estás, no lo necesitas, pongan el, de, el negocio en demanda. Siempre pongan el negocio en demanda. Pónganse ustedes en demanda. Que la gente tenga un deseo ardiente de estar en el negocio. Eso depende de ustedes. Si ustedes le demuestran necesidad a la gente, la gente se va a poner en demanda y va a decir, mmm, bueno, voy a ver. Y nos encanta ponernos en demanda, ¿no? Obviamente, porque ahora soy la estrella. Lo tengo a este ahí que le contesto, que no le contesto, a ver qué me ofrece. Al revés tiene que hacer. Mirá, estamos en un proyecto, eh, estamos expandiendo el equipo. ¿Y ¿Vos tenés experiencia en marketing por internet? No. Ah, bueno. Bueno, no importa, después, después te escribo y, y te cuento un poco. Pero bueno, vamos a ver. Dejo como, hasta lo evalúo, hasta lo hago, hasta lo pongo a prueba de tan en demanda que estoy. Siempre hay que ser flexible, ¿no? Hay que ver si alguno te dice, no, dale ya, quiero empezar porque tengo muchas ganas de hacer un negocio. Para eh, la semana, no, a veces no. Pero sí esa gente que tiene como ego o que ustedes saben que es buena pero se la cree, todavía no tiene trabajada la personalidad, listo, vos lo puedes pinchar y puede ser como, amigo, hay algo que te tengo que mostrar, uff que te va a encantar, ahora no, estoy, estoy un poco ocupado, después te, después te explico. Están en demanda, siempre calibrando, sean perceptivos con el que tienen adelante, conecten con las personas, conecten con el equipo. Hoy me escribe una frontal, que le está yendo muy bien, encuentro una publicación en el Facebook, esas, no, querés cambiar tu vida y no sé qué, bien, desprayet. Estás diciendo que con el lock también podés hacer abdominales. ¡Wow! No. O sea, publicación, le escribe, che, ¿de qué se trata? Será otra cosa, medio rara. Y como ella tiene bastante sistema educativo desde antes, me dice, no, malísimo el, el negocio. Y se nota que la piba no sabía nada. No me dejó hablar. Yo le hacía preguntas. No me dejaba hablar. La, la chica esta le, la contactaba a mi frontal y le explicaba el negocio. ¿no? Mi frontal le iba a escuchar para después contarle No me dejó hablar. No me supo responder nada de lo que le pregunté. No me escuchaba. ¿Eso va a ser efectivo? Contactaba por el Facebook, así poniendo una Biblia... Viendo un choclo así gigante, un texto gigante de, no, que vas a ser libre, que no sé qué. ¿Eso puede ser efectivo? Alguien profesional, capaz que alguno agarrás, pero alguien profesional, ¿vos puedes auspiciar a un profesional? ¿Vos puedes auspiciar a un gerente de banco, por ejemplo, o un tipo que estudió 15 años una carrera contándole el negocio de una manera no profesional? Va a ser muy difícil. Porque el tipo ese quiere algo que mínimo esté a su nivel, al nivel, ¿no? entre comillas, que, que mínimo esté donde él esté, de ahí para arriba. Entonces, si vos querés tener un perfil de gente espectacular en tu red, primero tenés que estar vos con ese perfil. Y de nuevo, eso es parte de la congruencia, de la coherencia. Es así. Yo, si soy líder de mi negocio, y dudo cuando tengo que hacer las cosas, ¿qué puedo esperar de los demás si yo, siendo el líder, dudo? Es como que el capitán del barco diga. Empiecen a acordarse lo que saben de natación porque esto se hunde. Si el capitán está asustado, ¿qué queda de nosotros, no? ¿Se entiende eso? Nosotros tenemos que tener una seguridad, pero absoluta. O sea, no importa si se está hundiendo el barco. Nosotros vamos a ir tocando el violín hasta que, hasta que se hunda. Seguridad, amigos. Seguridad es lo que hay que subcomunicar. Imagínense que nosotros, cuando empezamos, no teníamos nada de qué apalancarnos. Nada. Nada. La mejor pregunta que me hicieron fue cómo hicieron el negocio si no había resultado, ¿de qué se apalancaron? Y ahí me hicieron pensar. La verdad, de la seguridad que teníamos cuando lo contábamos. Te vendíamos una idea, o sea, te porque ni siquiera estaba, ni siquiera era palpable, pero teníamos tanta seguridad que yo te decía, mira, esto va a explotar. O sea, con o sin vos esto es una tendencia, esto va a explotar, y acá a un año es para estar ganando cuatro mil dólares y de acá cinco años es para estar ganando cien mil dólares por mes. ¿Si te explicaba yo el negocio. ¿Y vos cuánto estás ganando? No, nosotros estamos empezando, lo estamos construyendo. Ya este mes vamos a ganar tanto, de acá cuatro meses tanto y de acá un año vamos a estar ganando tanto, vas a ver. Y claro, ¿y el otro qué podía decir? Si le estábamos tirando una seguridad que quedaba como tan así es, sí, es así. Obviamente que hay gente que decía que no, y otra que quedaba, y bueno, dale, vamos, si vos estás tan seguro. Si vos vas a contar el negocio y no, sí, mira acá, sí, más o menos. ¿Y esto cómo es? Ah, mi diamante. ¿Cómo son estos bonos que...? Tenés que saber, ahí ya estás dudando. El otro eso lo capta y dice, yo a este tipo no lo voy a seguir. A mí mostrame algo real. Y otra cosa que me pasó, en España una persona me dijo, yo me di cuenta que no es tanto lo que vos decís, sino lo que no decís. Y me dejó así. Muy buena. Le dije, me lo voy a robar y lo voy a decir en una convención. Eso es tal cual. A veces asesinamos a la gente por tanta información, información, información. Acuérdense que hay que estar en demanda. Hay que dejarlo con ganas de más al otro. Si te pide información, que te cueste soltarle la información. Un poquito. O sea, que el otro se dé cuenta que, que vos estás manejando la situación. Es liderazgo. Dale, ahora te mando, ahora te mando, ahora te mando. Y el otro queda como, ay, mándame ya, no aguanto más, quiero saber más, más, más. Le vas a mandar, pero también le vas a mostrar como, dale, ahí me desocupo y te mando. Vos estás ocupado, construyendo un imperio. Y te das vuelta y atrás no hay nada, pero para él es real. Por eso te va a seguir. Y cuando logres hacer eso con un montón de personas, cuando te des vuelta sí va a haber un imperio. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Esa actitud pura, amigos, esa actitud es creencia. Creencia, cuando yo era chico, cuando yo era más chico, mi mamá me decía que tenía que estudiar para contador, para meterme a trabajar donde ella trabajaba. Entonces yo proyectaba y decía, bueno, listo, ya está, estudio eso, ya tengo un trabajo que me van a pagar bien y ahí no me echan nunca. Bueno, ya fue. Y con el tiempo, a medida que fui creciendo y fui conociendo más gente, me di cuenta que nada, que trabajar no, no me interesaba, me interesaba para, para ahorrar y para hacer negocios. Y empecé a preguntar, empecé a conocer gente y como tocábamos con las bandas, tocábamos en bares y en discos grandes, empezaba a conocer como dueño de negocio y, o amigos que conocían a los dueños y yo le preguntaba, ¿y Fulanito qué estudió? Nada. Y ahí me caía otra ficha, o sea, me hacía otro clic, claro, obvio. Y me enganito que tiene este negocio y que es millonario, ¿qué estudió? Nada. Y claro, ¿dónde está la universidad de negocios? ¿En qué universidad te enseñan a hacer negocios? Ninguna. Salvo acá, ahí está el celular. Salvo acá. ¿Se entiende? Entonces yo, yo decía, proyectaba de nuevo, yo me voy a graduar para ir a trabajar toda la vida. No. Y ya estaba dentro de la empresa y ya ganaba más que mi jefe. Mi jefe con una carrera hecha, con mucha más responsabilidad, yo ganaba más. Y hoy debo ganar... ¿El mes pasado? O sea, este mes que pasó, me deben haber pagado no sé, seis veces o siete veces más de lo que gana el gerente de la empresa donde yo trabajaba. El tipo estuvo ocho horas de todo el mes por día ahí adentro. Yo estuve un mes en España. En España no, en Europa. Estoy perdido. Entonces yo puedo ir y sentarme y decirle al tipo, mirá, vos sos joven todavía. Y todavía te quedan como 15 años más acá adentro. En algunos años podés construir lo mismo y mucho más grande y tener otro estilo de vida. Y el tipo, como va a tener ego, me va a decir, no, yo cómo me voy a poner a hacer eso y que no sé qué. y Perfecto. Esa fue siempre mi actitud. A mí no me importa lo que vos digas, a mí me importan los resultados. Antes, el que no tenía un título era una rata pestosa. Por lo menos en Argentina. Ah, no, llegó el contador, el licenciado, el doctor. ¿Vos qué estudiás? No, yo trabajo. Ah, antes era así. No sé si acá era igual. Hoy en día, alguien que hace bien esto, este negocio, tiene un estilo de vida que, el otro día hablábamos eso con los chicos, ¿qué profesiones hay? que tengan los mismos beneficios que hacer bien esto. Y nos poníamos a pensar, y puede ser un deportista de elite, tipo jugador de fútbol, o sea, de un deporte muy popular, pero tampoco es lo mismo. ¿A cuánta gente ayudás siendo jugador de fútbol? metes un gol y el hincha de tu equipo festeja, y después ya está. ¿Cuántos amigos te haces y los que conociste ahí en el mismo ambiente. ¿Cuánto te desarrollás vos como como persona, y no sé, tampoco vamos a criticar a los jugadores de fútbol, no. estoy haciendo un contraste entre una actividad que se paga mucho y lo que hacemos nosotros que también se paga mucho. Es muy difícil encontrar algo con los mismos beneficios que este negocio, ¿sí o no? ¿Eso lo entienden? ¿Realmente lo captan? Entonces, ¿por qué no le dedican todo el día al negocio? porque no lo entienden. Antes de renunciar, obviamente yo tenía miedo, porque hacía siete años que estaba trabajando, ya tenía mi negocio en crecimiento, y me hizo tomar la decisión, o sea, tarde o temprano la iba a tomar, y uno de los chicos me dice, ¿sabes qué pasa? Es como vos estás generando plata afuera de tu casa. Y no te das cuenta que vivís arriba de una mina de oro. Tenés que trabajar donde estás ahí, o sea, tenés que trabajar tu negocio, que es tuyo. Y ahí dije, claro. Y ahí di ese salto de fe, o sea, como decía Santos en el video, o sea, de esto, me la juego, o sea, me la juego, apuesto al negocio, porque confío en mí también. Confío en la gente que me ayuda, confío en el sistema, confío en la empresa, que es espectacular en la empresa donde yo trabajaba, jamás me dijeron, bien, nene, bien. Jamás. Jamás me dieron un bono, jamás me pagaron horas extras, me hicieron viajar a dar un par de capacitaciones, nunca me pagaron nada, me hicieron perder días de universidad. No tiene comparación, amigos, no tiene comparación. Y de nuevo va a estar la gente que va a criticar, la gente que va a hablar, y está bien que critiquen, no importa. Eso nos tiene que dar más fuerza, nos tiene que motivar. Todo lo podemos usar como una motivación. Hay gente que usa las cosas como excusa. No, mis hijos, no puedo. Ese tiene que ser tu motivo, no tu excusa. No, que no tengo tiempo. Ese es tu motivo, esa es tu razón para hacer esto. Porque te garantizo que otro lo va a hacer. Hacete el tiempo. ¿Qué es lo que les dije hoy, de la Ferrari, si se las vendo a mil dólares y tienen media hora, lo consiguen igual. ¿O no? Se paran acá adelante y lo consiguen en 10 minutos. Hablan con la gente de acá adelante y lo consiguen enseguida. ¿Y por qué lo vas a conseguir? O sea, ¿por qué te vas a tomar ese esfuerzo de conseguir esa plata porque entendés ¿qué entendés? que la Ferrari vale 500 mil dólares y te la están vendiendo a 20 mil que así te endeudes por 100 mil dólares vas a estar ganando 400 mil o no eso lo entendés acá te están diciendo que hay que hacer A, B, C y D todos los días esa es la fórmula mágica de Amway y sin embargo no lo hacemos o no todos. Algunos sí lo hacen. Entonces ahí está el ejemplo. Ahí es la gente que logra el resultado. Hace creíble el negocio. Para que los demás digan, sí, funciona. Y siempre vas a tener las dos visiones. Ah, este porque tiene suerte. Este porque los padres lo hacían. Este porque tiene plata. Este porque no trabaja y tiene un montón de tiempo. Este porque no sé qué. O la otra visión es, si este lo hizo, yo lo puedo hacer. Si este tardó tanto, yo puedo hacerlo más rápido y así sucesivamente. Depende de lo que crean ustedes. Siempre va a ser así. Y sean detallistas. Están en su empresa. Están construyendo su empresa. Tómenselo en serio. Ya no me acuerdo quién lo dijo. Yo no lo inventé, lo escuché. Si vos haces esto como un hobby, te van a pagar como un hobby. Y cuando vos te das cuenta que esto funciona... Con base en principios de éxito. Esos mismos principios son aplicables a lo que sea. Recién hablamos de la universidad. Pasémoslo al deporte, al gimnasio. ¿Querés tener un cuerpo súper saludable, marcado, tonificado, lo que sea? Tenés que ir a entrenar. ¿Te sirve ir una vez por semana? No. ¿Te sirve ir dos? No. ¿Te sirve ir cuatro? Sí, ahí va a estar mejor. Ahora sí, vas tres veces por semana a McDonald's. No te va a servir. Tiene todo un conjunto de cosas que hay que respetar por una determinada cantidad de tiempo. Acá va a ser igual. ¿Podrían dedicarle 100 días seguidos al negocio? ¿Podrían hacerlo? Si quieren. ¿Podrían? ¿100 días todo el tiempo que puedan dedicárselo al negocio? Si a vos te dicen que haciendo eso te explota la red. O sea, tu negocio toma una dimensión enorme solamente con un enfoque de 100 días al 100% todo el tiempo que puedas. ¿Lo harías? Y si lo puedes hacer, ¿por qué no lo estás haciendo? No entiendo. ¿Cuándo lo van a empezar a hacer? Construyan un resultado que no necesiten presentación. O sea, Construyan un resultado tan grande que ya no necesiten ni presentación ya los conozcan por eso. A mí me pasaba con, con mis amigos que no están en el negocio, que yo no necesitaba contarle cómo me estaba yendo. Porque las personas que los contactaban a ellos, cuando hablaban, le decían, no, que mirá, que no sé qué, qué es eso de Amway, sí le decían, ¿lo escuchaste? No, tengo un amigo que está haciendo eso, que le está yendo bien. Ah, ¿cómo se llama? No, Pablo y Benedetto. ¿Qué? Y no lo estás haciendo, sos un idiota, lo tenés que hacer, que yo no sé qué. Yo ni necesitaba contarle, ya le contaba a la gente. Que sus resultados hablen por ustedes. Para eso tienen que ponerle acción. Cuando uno hace las cosas, o sea, cuando uno mete acción, las cosas se dicen solas. A mí no me interesa que me digan, sí, yo voy a llegar a diamante llega y de ahí te felicito. Está todo bien con la declaración y sí lo estoy declarando, pero ponele coherencia a lo que está pasando. Si está diciendo, sí, yo, diamante, Amway, y después Game of Thrones, Dragon Ball. No, ponele coherencia. Hace, ¿querés decir algo? Demostralo con acciones. Decilo con acciones. Decílo con acciones. Que tu equipo diga: Este loco está prendido fuego, está encendido. Yo quiero estar como él. Yo quiero tener el mismo resultado que él. Siempre discutía con mi papá del negocio y me decía: No, porque eso no llegan todos. Sí, le decía yo: Está bien, pero cualquiera puede llegar. Sí, pero no llegan todos. Sí, ni hablar, no llegan todos. Pero cualquiera puede llegar. Sí ya tenés adelante tuyo una posibilidad que te están diciendo sí, se puede hacer, ¿cómo no la vas a aprovechar? Porque ¿en qué otro lado tenés otra posibilidad sí? En ninguno, o casi ninguno, no seamos tan absolutistas. Entonces es lo que me quería hacer entender, era que no todos llegan, perfecto, vos lo estás viendo desde el lado de la mediocridad, de la carencia, no todos llegan, eso es re difícil, porque llegan muy pocos. Listo, yo voy a ser de los muy pocos que llegan. O no. Le digo a mi viejo, sí, no tiene auto, no tiene celular, no tiene nada. Si pudieras elegir cualquier auto, ¿qué auto te comprarías? Yo no me compraría un Corsa. hay Corsa? Chevrolet. Y yo le digo, pero estamos jugando. O sea, ¿qué auto te... El, Podés elegir cualquier auto que te lo regalan. ¿Cuál, ¿Cuál elegirías? No, no, un Corsa, un Corsa. Tenés un Audi y un Corsa y tenés que elegir. ¿Cuál elegís? El Corsa. Pero ¿cómo el Corsa? Le digo, no, mirá si elijo el Audi, me lo chocan, me lo rompen. Y ahí yo le digo, ¿ves? Vos operás desde la carencia, no desde la abundancia. Si igual no te lo vas a llevar el Audi. No te lo vas a llevar, nada de esto nos vamos a llevar. Lo material, no nos vamos a llevar nada. Lo vamos a llevar esto, los momentos, las experiencias. Eso es lo que nos vamos a llevar. Lo material, no. Eso no significa que no podamos tener la mejor experiencia acerca de algo. Yo me compré hace poco, después de haber invertido, me compré un BM430 2017. Que vuela 100 kilómetros en 5 segundos. ¿no? 100 kilómetros por hora. Tenía un Peugeot 207, está acá, Peugeot, 2012. Y vino, nunca tuve ningún problema, pero no tiene comparación. Y una vez fui a buscar a un amigo que no está en el negocio para contarle. Le Digo, vamos a tomar una cerveza, yo te paso a buscar. Dale, dale, dale. Cuando llego y estaciono en doble fila, digamos, no sé cómo se dice acá, hay autos estacionados, yo me puse al lado con las, las balizas, él estaba así, y acá, yo estaba ahí, y era de noche y no se acercaba. Entonces bajo la ventana del todo y me le pongo acá. Dale, boludo, subí. Boludo, no sabía que tenías este auto. Bueno, el negocio. Y me hace una pregunta y me dice, pero, ¿y por qué este auto y no otro? ¿Por qué te compras algo tan caro? Yo A mí me daría miedo andar con algo así. Y yo le digo... ¿cómo no voy a vivir la mejor experiencia de manejo? Por ejemplo, manejan acá, usan el auto, perfecto, tengo que manejar, o sea, voy a tener esa experiencia de manejar, voy a tener la mejor, ¿por qué no? Operen desde la abundancia todo el tiempo, eso no significa ser ostentoso, eso es otra cosa sí operar desde la abundancia, o sea, a mí ya me lo rayaron, ya me hicieron una raya así, ya fue, en algún momento lo pintaré, y chau, no me interesa. Entonces, cuando uno opera desde la abundancia, 300 puntos no existen, amigos. ¿Cómo nos vamos a poner 300 puntos como algo difícil? Allá pasa mucho que hay veces que tienen que operar a un chico en China, no y los papás, tienen que juntar un millón de dólares. Gente que gana, capaz, mil dólares por mes. Es una cosa de locos. ¿Cómo hacen para juntar un millón de dólares en un mes? Si no lo operan, el chico se muere. Pregunta, ¿tienen opciones los padres? ¿Ponen dos opciones arriba de la mesa? Una sola, que se opere. Se determinan a que eso pase. Cuando vos te determinás, la cabeza empieza a trabajar. Y ahí empiezan. Bueno, ¿qué hacemos? Listo, tenemos tantos ahorros. Bueno, ahora vamos, ¿con quién? Nos llegamos con esto. A los amigos. Muchachos, nos pasó esto, por favor, todo lo que puedan. Tú, 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 tú. A ver, ¿llegamos? No, estamos re lejos. Pensemos. Hay que seguir pensando. Listo, vamos a la gente famosa. Muchachos, pum, vamos a la tele, vamos a los medios, vamos al gobierno, que nos ayude. Porque se determinan y todos lo juntan. Nunca vi la noticia que decía que no lo juntaron. Lo juntaron porque se determinaron. Acá es igual. ¿Ustedes quieren lograr un resultado? Determínense. Cuando ustedes digan, yo esto lo hago como carajo sea, ahí la cabeza empieza a trabajar. Dejen de buscar el cómo afuera. Decime cómo lo hago, decime, decime. No, pensá, pensá. Pensá, porque para algo nos dieron esto. Entonces, amigos, para cerrar, ya se me acabó el tiempo, no hay receta mágica, no la hay, para nada. Es trabajo, es seguir aprendiendo, es seguir creciendo, es seguir corrigiendo errores, es escuchar, dedicarle tiempo. Fíjense, de nuevo, yo sabía que 20, 30 personas iban a levantar la mano cuando yo dijera eso. Y me juego todo que si subimos a todos los calificados que hay en la sala acá, los que tienen resultados muy grandes, todos van a levantar la mano cuando yo haga esa pregunta. Por eso tienen el resultado. No es que, ah, califiqué a Diamante, ahora le voy a dedicar tiempo a Amway. No. O sea, por eso calificaste a Diamante, porque le dedicaste tiempo. Pongan lo mejor de ustedes y el negocio se los va a devolver. Amigos, muchísimas gracias y que terminen muy bien el día. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.